0: Всем привет, и вы снова слушаете подкаст «Мам-мама-мам». Меня зовут Тони, и моего сына зовут Олег, и ему три года и девять месяцев. А меня зовут Карина, и моему сыну Луке исполнилось три года. Ура! Давай расскажи про свои эмоции от трехлетнего Тодлера у вас дома. Говорить тебе приходится намного больше сейчас и отвечать на вопросы: мироустройства и мироздания.
1: Тебе ли не знать, каково жить с трехлеткой? Я думаю, что мы запишем обязательно отдельный эпизод про трехлеток. Да, да, да. Трехлетки прекрасные, они очень интересные, у них появляется характер. В какой-то момент мы с мужем спрашиваем: в кого этот характер, и вроде бы точно наш ребенок а вот ведет себя, как будто не надо ребенок, Но в целом это действительно очень маленькие, они все еще маленькие, но интересные люди, и Лука, конечно, просто невероятный с его вопросами, с его рассуждениями, с его комментариями, при этом Лука очень нежный мальчик, он очень любит дружить, у него сейчас появилось только друзей, такой тоже новый период в жизни, когда он может разговаривать со сверстниками наравне и с детьми постарше, они его понимают, у них какие-то диалоги, разговоры, совместные игры, это, конечно, очень приятно. И сейчас у него в приоритете русскоязычные дети, потому что его нидерландский язык, конечно, не на том уровне, на каком у него русский язык, но он тоже над этим работает и, в принципе, уже начал разделять в своей голове русский и нидерландский язык, понимать разницу в языках, понимать, где и с кем нужно говорить по-русски, где и с кем по-нидерландски. Поэтому у меня вот такой растет блондинистый, голубоглазый, билингв, тяжелым характером, хотя, может быть, это просто период такой.
0: Да. Ну еще раз, Луку, с днем рождения, чтобы все у вас было круто, чтобы рос здоровым, счастливым и обрастал огромным-огромным количеством интернациональных друзей. У вас для этого есть все возможности. А сегодня мы с тобой немножко вернемся в тот период, когда наши дети не так хорошо спали. Да, детский сон боль многих мам. Да, мы сегодня поговорим про детский сон с экспертом из центра
1: детского сна. Развитие Baby Sleep. Этот центр основан в 2011 году. Они первопроходцы профессии консультантов по сну в России и в странах бывшего СНГ. Команда Baby Sleep провела более 400 лекций для родителей оффлайн и онлайн, и 12 тысяч родителей получили помощь и поддержку в решении проблем со сном ребенка. У Baby Sleep репутация опытных экспертов в области детского сна. Они специализируются на мягких методиках улучшения сна. Это особенно важно для русскоговорящих мам, потому что в русских реалиях и менталитете. Грудное вскармливание и декретный отпуск очень отличаются от классического, например, американского подхода самостоятельности с пеленок, поэтому baby sleep без вот дать проплакаться до засыпания.
0: С очень мягким подходом, что да. очень импонирует нам с тобой, поэтому мы пригласили именно этого эксперта к нам сегодня в подкаст.
1: Мы поговорили с Татьяной из Чихвишвили, она руководитель направления онлайн-программ, а также консультант по детскому сну Центра детского сна и развития baby И
0: мы поговорили с Татьяной о том, как же раньше мы жили без этих профессий консультантов по сну, что такое регресс сна, обсудили в каком возрасте он бывает и как долго длится. Также мы поговорили про ассоциации на сон. И в конце мы обсудили самостоятельное засыпание, как научить ребенка этому процессу и нужно ли вообще. А
1: также о том, как и когда переселять ребенка в кровать и нужно ли это маме и ребенку. Мы надеемся, вам будет полезно и интересно. Приятного прослушивания! Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Татьяна. Очень рада видеть вас у нас в гостях. Да, мне тоже очень приятно.
1: Татьяна, расскажите про ваш профессиональный опыт и как вы стали экспертом и консультантом по детскому сну.
2: Ну, я, наверное, никого не удивлю, что все началось с тех пор, как я поняла, что у меня будет ребенок. Поскольку я человек серьезный, я восприняла это как очередной проект и решила сделать этот проект хорошо. И стала читать книги, как, наверное, все будущие. Мама делать, ну или, по крайней мере, многие. В основном книги были про то, как ребенок развивается, что будет во время родов, по воспитанию детей. И поскольку я тогда жила не в России, и у меня была возможность передать мне книги, я заказала сразу очень большой список, ну буквально наугад. Просто зашла на сайт книжного магазина и вот просто проставила галочки хаотично. И совершенно случайно попались две книжки по детскому сну. Я вообще тогда была удивлена, что такое существует. Прочитала их. Потом, когда Родился ребенок, мне это очень помогло и все было довольно хорошо. И когда я смотрела вокруг и видела, как бывает у других, я думала, что, ну вот я делала все правильно, у меня все так правильно и хорошо, а вот они так не делали, ну вот у них по-другому. Но потом, когда родился второй ребенок, я стала делать все то же самое, но это не работало. Вот здесь я поняла, что все не так просто. Параллельно мой партнер и подруга Лена Мурадова тоже растила своих детей, мы вместе это. И она тоже, естественно, много читала, тоже решала свои проблемы со сном. У нас тогда было сообщество в живом журнале, я не думаю, что кто-то сейчас вообще помнит о таком. Помним, помним. Мы там рассказывали про разные-разные аспекты воспитания детей, очень много про психологию, и вот как-то мы написали про сон, и вдруг просто шквал вопросов, писем, комментариев. Мы поняли, насколько эта тема больная для всех. Стали отвечать, и постепенно это переросло в консультации, когда стало понятно, что это занимает так много времени, что мы отнимаем уже у своих детей, у семьи, ну, как-то, в общем, это перешло в профессиональную сферу, потом было обучение и множество прочитанных книг, тогда на русском языке информации почти не было, в основном это были переводы, мы даже переводили самостоятельно толстую книгу профессора Марка Вайсбута, которую издали несколько лет назад по-русски, ну, то есть, это был такой естественный долгий процесс, которому уже вот 14 лет. Как здорово и как приятно слушать,
1: что вы с Еленой подруги сделали такой классный проект, потому что мы с тони тоже подруги и тоже делаем классный проект.
2: Знаете, но это было возможно только потому, что мы действительно очень рано наладили сон своих детей, укладывали их спать рано, и у нас каждый вечер было время на то, чтобы заниматься своими делами. А
1: расскажите, пожалуйста, про профессию консультанта по сну, почему она сейчас стала так популярна, и почему вообще стали популярны консультанты по сну, потому что вот, например, у более старшего поколения, ну, например, у моей свекрови, у них всегда такие вопросы, что мы как-то справлялись с детьми без консультантов по сну, без консультантов по прикорму без консультантов по грудному вскармливанию, и все спокойно жили а сейчас все же на это бум и когда вот для нас то не была актуальна тема сна детей когда наши дети были помладше конечно мы как сумасшедшие были подписаны на всех возможных консультантов по сну и я читала ваш сайт смотрела все эти таблицы по время бодрствованию время сна почему сейчас этот вопрос так актуален и это стало действительно модно.
2: Ну, даже не знаю, уместно ли слово "модным", скорее нужным. Дело в том, что раньше, к моменту, когда женщина рожала своего первого ребенка, у нее был очень богатый опыт. Она росла в постоянном окружении множества детей, ее родные братья, сестры, племянники, соседи, все это было вокруг нее, и она впитывала опыт просто естественным образом, и вопросов, что делать, не возникало. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Очень часто первый ребенок, который девушка вообще видит близко берет на руки как-то с ним тесно взаимодействует это вот ее собственный ребенок который у нее есть а инструкции у нее нет это с одной это прям стороны мой А с другой стороны, как справлялись? Не секрет же, что практически в каждой стране были свои способы помочь ребенку хорошо спать. И как ни странно сейчас для современных людей, эти средства были на основе алкоголя или опиума, например. Или вот, например, моя любимая история. Я рожал на Кипре, и у меня там был педиатр-киприот, который учился в России и вот потом вернулся на родной Кипр. И рассказывал мне, что в его родной деревне из поколения в поколение все знали, что вот есть травка, которая помогает детям хорошо спать. Если ребенок плохо спит, нужно вот там что-то отжать, как-то приготовить, дать ребенку и все проблемы со сном уйдут. И вот уже будучи взрослым человеком, вернувшись в родную деревню, он увидел это растение и понял, что это марихуана. Так что все, конечно, было не так уж и
1: просто. Вот почему я сказала, что это модно, потому что, честно говоря, из тех мам, с которыми я общалась, когда Лука только родился, несколько мам заинтересовались профессией консультанта по сну, отучились и кто-то удачно стала консультантом по сну кому-то просто эти знания пригодились в своей жизни может быть поэтому я и сказала что модно вот скажите пожалуйста baby sleep как я понимаю вы также обучаете консультантов по сну
2: да, мы первая в России школа консультантов по детскому сну. Мы начинали обучать консультантов еще в 2012 году, но это было такое обучение для себя. Проект расширялся, и мы в отличие от большинства работодателей не могли просто взять и нанять человека, да? Нам нужно было научить. Потом мы учили еще в 2014 году, потом в 2016, это вот три обучения были исключительно внутренние для работы в самом проекте. И в 2017 году, четыре года назад, у нас первый раз, и первый раз в России было обучение для любых желающих, и с тех пор мы учим множество женщин. Это действительно очень подходящая работа для многих, особенно мам. Очень многие мамы говорят, что когда у них родился ребенок, они поняли, что они не хотят возвращаться в офис, чтобы работать с утра до вечера, приходить домой за темноуставшими и не видеть своего ребенка, и они поняли, что хотят изменить свою жизнь, хотят не просто иметь более удобный График, но и хотят приносить пользу и чувствовать, что не делают что-то хорошее. В этом смысле, конечно, работа идеально сочетает в себе все это.
1: Давайте тогда перейдем к вопросам, которые связаны с основом ребенка. Когда мы анонсировали, что мы будем записывать с экспертом из Baby Sleep эпизод, вы не представляете, нам пришла так. Какая уйма просто вопросов про детский сон, это действительно боль, наверное, многих наших слушательниц, и мы будем рады, если вы ответите на наши вопросы.
0: Конечно, с удовольствием. Когда начинать приучать ко сну
2: по режиму? Вообще, когда формируется режим у детей? Вот да, хорошо, что вы переформулировали, потому что мы, конечно, категорически избегаем слов приучать, отучать, заставлять, бороться за сон: мама должна, ребенок должен это все, конечно, не про bobby слип Мы учим мам чувствовать ребенка, видеть его сигналы и делать так, чтобы ему было комфортно, и маме тоже. А что касается режима, то ну, до 10 месяцев слово режим оно вообще применимо очень условно. Вот в таком классическом понимании с привязкой к числу сам достаточно твердый, потому что ребенок очень быстро растет, очень быстро меняются его потребности, возможности, очень быстро растет время бодрствования. И вот так называемый режим, мы называем это ритм сна и бодрствования, то есть предсказуемое чередование периодов сна и бодрствования. И это все время меняется. Только вот мама поймала нужный ритм, научилась ловить окно в сон, все в порядке, все стабильно, только порадовалась, проходит пару недель, и снова ребенок подрос, снова... Нужно все менять. После 10 месяцев уже это все не так стремительно. Перемены уже такие более плавные, и все становится более и более предсказуемым и формируется уже действительно такой достаточно четкий режим. И после того, как ребенок перешел уже на один дневной сон, обычно это происходит между годом и полутора, но у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, конечно же, после этого уже почти без изменений. На долгое время режим остается.
0: Самый такой тяжелый момент для мамы это период наверное на рождение когда ты только узнаешь потребности своего ребенка и вы уже сказали эту волшебную фразу окно в сон давайте вы про нее поподробнее расскажете что это такое
2: как его ловить ну я, наверное, никого не удивлю, сказав, что ребенок очень отличается от взрослого, и его нервная система еще очень-очень незрелая. Считается, что вследствие прямохождения у женщин узкий таз, и если бы человеческие дети рождались с таким же уровнем зрелости, как другие млекопитающие, то роды были бы просто невозможны, ребенок бы застревал. Поэтому роды происходят раньше, чем ребенок дозреет, чтобы его голова проходила через родовые пути, и ребенок рождается очень незрелой с очень незрелой нервной системой и постепенно дозревает. Одной из важных особенностей маленького ребенка является то, что у него процессы возбуждения доминируют над процессами торможения. То есть он очень-очень легко возбуждается, и ему трудно успокоиться, ему нужна помощь в успокоении. От усталости ребенок тоже возбуждается. И все, наверное, знают, что даже дети постарше, когда ребенок устает, он плачет. Это такая нормальная, естественная реакция ребенка, это норма. Соответственно, есть такой момент, когда ребенок уже устал. Он утомился, ему нужно уснуть, чтобы восстановить силы. Он готов уснуть прямо сейчас. Это вот и есть то самое окно в сон. В этот момент ребенку очень легко погрузиться в сон. Но если в этот момент ему не помогли уснуть, то как раз начинается то, что называется перегуливание, да, ребенок перегулял, и очень быстро начинается возбуждение. Причем, конечно же, все дети разные у кого-то есть в запасе какое-то время там может быть 10 минут а для кого-то и 5 минут это уже будет ощутимо нужно смотреть на реакцию ребенка но очень важно укладывать вовремя ровно в тот момент когда ребенок устал не задерживаться потому что часто бывает мама видит что ребенок устал понимает что надо его уложить и тут оказывается что нужно поменять памперс переодеть попить водички покормить сделать что-то еще проходят вот те самые минуты и теперь уже ребенок надо успокоить для того, чтобы он уснул. Потому что, конечно, для того, чтобы уснуть, человеку нужно быть полностью расслабленным. да? Если человек расстроен и плачет, он уснуть не сможет.
0: А если вот прям поподробнее, что дети в этот момент делают? Они начинают плакать, терять глазки. Как уловить этот момент?
2: Совсем маленькие дети имеют практически только один способ объяснить, что что-то не так, они начинают плакать. И мамы как это привыкает к этому, но очень очень быстро ребенок растет и часто, знаете, так по привычке мама ждет вот этого момента, что ребенок начнет капризничать и плакать. Вот тогда устал, пора укладывать. Но это уже слишком поздно. Обычно ребенок все-таки демонстрирует первые признаки усталости за некоторое время до того, как начнет плакать и капризничать в переутомлении. Они очень разные эти признаки усталости у разных детей. Они могут проявляться по-разному. Чаще всего мамы отмечают что есть такое явление, как стеклянные глаза, да, взгляд, залипание, я
1: помню, у меня лука прям начинал залипать такой,
2: меняется жест, меняется выражение лица, появляется такая задумчивость, вот это тот момент, когда нужно прямо сейчас уложить ребенка спать, и нужно заметить, через какое время после пробуждения вот эти признаки появляются, и готовиться ко сну заранее, чтобы вот к этому времени уже все было готово. Шторы закрыты, кроватка подготовлена, проветрена, все, что нужно сделано, ребенок переодет, накормлен. И вот в этот момент он оказывается в кроватке.
0: То есть мы не ориентируемся на часы, ориентируемся именно на природные часы ребенка.
2: Но дети разные. Есть дети очень режимные. У ребенка же потребности более-менее одинаковые на каком-то отрезке времени. Время бодрости у него примерно одинаковое. Продолжительность снов у него примерно одинаковая. И, соответственно, если его укладывать по его потребностям, не затягивать, не перегуливать, да, то получается, что все происходит действительно более-менее в одно и то же время. У кого-то это действительно очень четкое время, у кого-то плюс-минус полчаса будут колебания, но это уже тоже зависит от ребенка, от его особенностей. Mm-hmm, я Татьяна, но
1: мне кажется, вы меня исправьте, если я не права. Это же еще очень часто зависит от активности ребенка, потому что, вот я помню, у меня с сыном был. Если у нас утро активное, мы погуляли, чуть-чуть поиграли и так далее, то он, конечно, быстрее захочет спать и будет показывать вот эти признаки того, что он готов спать, чем если мы просто целое утро будем, я не знаю, лежать в кровати и болтать с ним. Ну, сейчас я уже не помню, как это бывает с маленькими детьми, но вот у меня Лука как раз был не сколько режимный, сколько зависит от его активности. Он сейчас до сих пор такой то есть, если мы в первой половине дня гуляем, активно играем, то он хорошо уходит на дневной сон. Если нет, то с небольшими скандалами.
2: Конечно, очень важно, я уже упомянула, что да, ребенок должен быть уставшим и хотеть спать. Но дело в том, что важна не только физическая нагрузка, но и эмоциональная. Потому что это тоже оказывает влияние на нервную систему, на усталость ребенка. И может быть, что так вот активности особенной и не было, но было очень много впечатлений. И тогда тоже ребенок может устать раньше.
1: Угу. Спасибо. И теперь хотела у вас спросить про регрессы сна. Мне кажется, это такое страшное слово для каждой мамы. Многие мамы с этим встречаются. Я помню, когда в Луке было 4 месяца, и мне показалось, что мой ребенок сломался, я как раз тогда и узнала, что существуют такие регрессы сна. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как с ними жить и как часто
2: они бывают у детей до полутора лет. Во-первых, есть так называемый регресс 4 месяцев. Он так и называется. Это самое, наверное, трудное время для родителей. Дело в том, что я уже упоминала, что дети очень отличаются от взрослых, в том числе у них совершенно другая структура цикла сна. И в возрасте 3-4 месяца она полностью меняется и становится точно такой же, как у взрослых. И вот в этот период перестройки цикла сна у большинства детей сон резко портится. Те, кто спал плохо, начинают спать еще хуже, но и те, кто спал хорошо, тоже начинают спать плохо. Это совершенно не обязательно на 100% у всех, но это очень часто бывает и именно в этом возрасте как с этим жить но пережить это, понимать, что происходит, и вот все правила, которые в принципе нужны для хорошего сна, в это время нужно соблюдать еще тщательнее, еще внимательнее следить за тем, чтобы ребенок не перегуливал, не переутомлялся, не перевозбуждался. Это очень важно. Есть еще такой момент, когда ребенок плохо спит, плохо засыпает, он беспокойный. Родители, конечно, хотят уложить его любым способом, вот хоть как-нибудь. И обычно находится какой-то способ, который работает лучше других. Но обычно это или укачивание, или кормление, или соска, Или какая-то комбинация. Поскольку этот способ работает лучше других, родители начинают использовать именно этот способ. И это нормально, ничего плохого в этом, конечно, нет. Но кризис проходит, регресс заканчивается, а привычка остается. И соблазн укладывать так, как проще всего, конечно, очень велик. И постепенно ребенок привыкает засыпать только в этих условиях, только вот так. В этом тоже нет ничего плохого, но проблема в том, что цикл сна у ребенка меньше, чем у взрослого. У взрослого это около полутора часов, а у ребенка обычно 40-45 минут. После цикла сна при смене цикла сна ребенок просыпается. Это нужно для того, чтобы ребенок убедился, что все в порядке. Мы взрослые тоже это делаем. Мы тоже каждую ночь при смене цикла сна просыпаемся. Проверяем, все ли в порядке, не отлежали ли руку, не упало ли одеяло, не холодно, не жарко, не нужно ли попить. Если все в порядке, мы засыпаем сразу же снова, и утром этого не помним. Ребенок точно так же просыпается, проверит, все ли в порядке. Он обнаруживает, что все в порядке, и точно так же готов уснуть снова. Но ему же нужны теперь специальные условия для того, чтобы он уснул. Он же не умеет засыпать по-другому. И он плачет требует, чтобы сделали то, что он привык, что ему делают, чтобы он засыпал, дали грудь, покормили, положили в слинг, на руки взяли, что-то еще. Поэтому, когда заканчивается период регресса, все-таки очень важно иметь это в виду. Неплохо, если эта привычка будет, если маме это удобно и комфортно, да, если маме удобно лежать рядом с ребенком на все его сны и давать ему грудь, когда он просыпается, замечательно. Нет смысла ничего менять, если мама не хочет такого варианта то значит нужно иметь в виду, что вот нужно заранее как-то разнообразить способы ухода в сон для ребенка. Есть еще так называемые скачки развития, и в этот момент тоже портится сон, такие кризисы развития называются, это не то чтобы регрессы, это такие временные ухудшения сна. До полутора лет у ребенка 10 таких скачков развития, они в первые месяцы идут довольно часто, но очень короткие, буквально могут быть от 1-2 дней там, до недели. Чем ребенок становится старше, тем больше интервалы между этими скачками развития, но тем дольше длится сами кризисные периоды вплоть до нескольких недель. И здесь рекомендации такие же, да, как можно больше внимания уделять ребенку, следить за тем, чтобы он не перегуливал, и когда ребенок нервничает из-за скачков развития, это действительно сложный период, перестраивается его восприятие, он становится тревожным, хочет быть на руках, постоянно хочет прикладываться к груди. Для для того, чтобы успокоиться, и, кстати, именно в эти периоды очень часто мама обращается к консультанту по грудному вскармливанию, потому что кажется, что им не хватает молока, ребенок все время просит грудь, он, наверное, голодный. Нет, просто им он волнуется, ему нужно успокаиваться, нужно дать ему возможность как можно спокойнее себя чувствовать.
1: Вот про эти скачки роста хотела рассказать нашим слушательницам. Мы с Тони очень активно пользовались и называли это время тучками, потому что все календари скачков роста в интернете показывают это время как тучка. И мы все время с Тони, когда переписывались. Ой, у моего тучка. она мне писала надолго. Я говорю, ну показывают прям на неделю. Ну вот сейчас прям совсем темная тучка. Поэтому, девочки, смотрите, и скачивайте календари эти.
2: Да, у нас на сайте есть такой
0: календарь, да? Я сейчас открыла как раз этот календарь, чтобы вспомнить, как он называется. Скачки развития и календарь кризисов. И тут как раз-таки не только, ты знаешь, черные облачки есть, а есть и яркое солнышко, когда мамы могут отдохнуть. Правда, для отца они, конечно, меньше, чем чёрные тучки, да, но да. все же. Да, солнышко
1: там тоже есть. И как раз я помню, когда у меня у Луки резались зубы, и ты мне говорил, может, у него тучка? Я говорю, нет, у него по календарю солнышко, Ну, видимо, зубы. Ох уж этот первый год, это так приятно вспоминать. Хотя тогда оказалось все очень тяжело.
0: Я еще хотела спросить по поводу кризисов, сколько они по времени примерно длятся, чтобы понимать. Неделя-две.
2: Ну вот я уже сказала, что первые от нескольких дней до недели, чем ребенок старше, тем они становятся дольше и могут длиться даже несколько недель. Но это еще зависит от того, как родители себя ведут. Если родитель помогает ребенку спокойнее себя чувствовать и проще пережить кризис, то он будет проще переживаться и покороче, если родители не смогли понять, что ребенку нужно, то это может затянуться.
1: Татьяна, вот мы уже поговорили с вами про ассоциации на засыпание, получается, грудь или укачивание, или соска. Я хотела немного подробнее остановиться на ассоциациях на засыпание. Можно ли назвать грудь, соску или укачивание вредными ассоциациями, и как от них уходить, потому что, конечно, это правда боль многих мам, и у меня, мне кажется, до сих пор мама — это ассоциация на засыпание, без которой
2: ему нелегко. Ну, конечно, плохими ассоциациями назвать нельзя. Ни в коем случае. Потому что любой способ, любое действие, это всего лишь инструмент, и в какой-то ситуации кому-то он подойдет, а кому-то нет. Я уже говорила, да, если маме комфортно, значит нет смысла что-то менять. Зависит еще и от восприятия. Есть мамы, которым нормально каждую ночь по пять раз укачивать ребенка, прыгать на футболе, и они считают, что проблемы нет, им хорошо. Они таким образом чувствуют, что они хорошие мамы, они дают ребенку то, что ему нужно. Нам как консультантам по сну важно, чтобы ребенок высыпался, чтобы он получал свою индивидуальную норму сна. Каким способом он это получает? В принципе, для нас... Не так важно. Но это важно для мамы, потому что не всем мамам удобно проводить все сны на руках с ребенком или в кровати вместе с ним. У мамы могут быть и другие дети, и работа. Поэтому если мама не хочет проводить все свое время вокруг ребенка, значит, нужно поменять ассоциации на засыпание, заменить их на другие. Но это не значит, что какие-то плохие, какие-то хорошие.
0: Ну вот по поводу фитбола, я знаю сто процентов, что она не очень хорошая для здоровья. для головного мозга детей. Жаль, что я об этом не знала, когда у меня только родился ребенок, узнала чуть позже. Но я прям запаниковала в какой-то момент, когда узнала, что нельзя вообще трясти новорожденных детей, не на фитболе, не укачивая
2: их на руках. Трясти и укачивать это все-таки разные вещи, да. Трясти нельзя, но укачивание это все-таки более щадящее движения. Ну вот фитбол, мне кажется, это прям трясучка. Но зависит же и от интенсивности, и от амплитуды, ну и, конечно, от состояния мамы в первую mm-hmm. очередь
1: потому что вот в разных рекламных роликах показывают мам, которые как будто спортом занимаются на фитболе с ребенком, и мне тоже всегда жалко То Тони, получается, у тебя вот ассоциация на засыпание была укачивание первое время, да?
0: Нет, она была у меня первую неделю, наверное, когда у меня спина полетела. Я от нее ушла и вследствие узнала, что и слава богу. У меня была грудь, у меня была грудь, и вот до отлучения единственная ассоциация у ребенка была грудь.
1: И у меня. И я как раз помню, как я бежала через всю квартиру с этой грудью на Перевес, потому что ребенок проснулся, как раз нужно было продлить сон. И вот это продление груди в какой-то момент, конечно, мне надоело, и мы начали уходить от этого. Поэтому, Татьяна, у меня к вам вопрос: как уходить от какой-то определенной ассоциации на сон? Вы уже сказали, что заменить на другую? Но это на словах кажется просто. Да, вот у меня так было с ребенком. Просто не давай грудь, и все, но на самом-то деле это нелегко, потому что дети кричат, не хотят засыпать. Есть ли какие-то лайфхаки на эту тему?
2: Да, но сначала я хотела бы вот что сказать. Очень часто основной причиной завершения грудного вскармливания является именно то, что мама просто устала. Постоянно, как вы говорите, бежать с груди на беревес, продлять сон. Когда мама налаживает сон ребенка так, чтобы он спал без таких продлений, она обнаруживает, что в принципе-то ей кормить очень комфортно. И, как правило, после налаживания сна кормление продолжается. И это очень способствует комфортной и долгой лактации. Вопреки стереотипам, что консультанты по сну – противники грудного вскармливания. Нет, это не так. В нашей команде много консультантов с опытом долгокормления, и я в их числе, и я тоже консультант по грудному вскармливанию, поэтому мы совершенно не против грудного вскармливания. Наоборот. По поводу не давать грудь. Мы не считаем, что нужно не давать грудь ребенку. Грудь ребенку давать нужно перед сном. Это отлично его успокаивает, расслабляет, и нет смысла от этого отказываться, но нужно, чтобы ребенок с грудью именно успокаивался перед сном, а не входил в сон, да, чтобы это не стало именно условием для вхождения в сон, для засыпания. Поэтому, прежде всего, Опять то, с чего я всегда начинаю Буду повторять снова и снова Контроль времени бодрствия, контроль признаков усталости Потому что Если ребенок перегулял, он перевозбужден, Уставший и капризничает И вот сейчас ему вдруг вы захотите Забрать у него грудь Не получится, он будет раздражен Он будет требовать, он будет плакать И вам придется все равно его успокаивать с груди Поэтому любая работа над изменением условий засыпания Возможно только если Ребенок спокойно, мама научила ловить вот то самое окно в сон и нет капризов да, которые мешают взаимодействовать с ребенком это очень важно дальше ребенку конечно мы даем грудь но даем тоже опять же заранее да мы помним что время бодростне его можно посмотреть в таблице это время от пробуждения до засыпания не до начала укладывания и не до начала кормления закончить кормление желательно вот к этому времени когда у ребенка появятся признаки усталости и когда ребенок уже устал готов уснуть, при этом он абсолютно сыт и при этом он спокоен и расслаблен, вот в этот момент можно аккуратно, нежно, не торопясь, без напряжения забрать у ребенка грудь изо рта. Причем не нужно с первого же дня иметь перед собой цель, чтобы ребенок уснул без груди. Не нужно создавать какое-то напряжение вокруг этого вопроса. Если ребенок начал нервничать, сразу же нужно снова дать ему грудь, не устраивая никакой борьбы, чтобы ребенок не привык бороться за грудь. Снова дать, ребенок успокоился, снова забрать. И первое за сделать так, чтобы ребенок просто привык к тому, что мама забирает у него грудь. И желательно и обычные кормления, которые не связаны со сном, тоже завершать ну, по инициативе мамы. Мама видит, что ребенок наелся, он перестал уже активно глотать, сосание стало таким вот уже вял, непродуктивным и забирать грудь, чтобы ребенок просто привык к тому, что это нормально. Мама покормила, мама забрала грудь. Ну, если ребенок разволновался, дала снова. Постепенно мама начнет лучше чувствовать момент, когда получится забрать грудь. Ребенок привыкает к тому, что мама это делает, это нормально, он перестает это воспринимать тревожно. И рано или поздно получится уснуть без груди. Когда это получилось, нужно себя похвалить. Вы сделали очень большой важный шаг. Постепенно, вот этот промежуток между тем, как мама забирает грудь и ребенок засыпает, увеличивается по чуть-чуть, по чуть-чуть становится все больше, больше, больше. И постепенно кормление становится просто частью ритуала укладывания. Перед сном ест а потом он засыпает
0: я еще хотела уточнить момент по поводу сна. Я помню, что 30 минут, если ребенок поспал, то в принципе это достаточно меньше, это уже не очень хорошо. Есть ли какой-то условный срок, сколько должен спать ребенок первый, второй,
2: третий сон? 30 минут это все-таки мало, потому что я уже упоминала, цикл сна у маленького ребенка длится 40-45 минут, и если ребенок спит меньше, самая частая причина такого то, что ребенок перегуливает и и укладывается перевозбужденным и вот это нервное возбуждение которое есть у него оно не дает ему проспать нормальный долгий сон короткие сны 30 минут 20 минут это все-таки повод пересмотреть весь день и понять слишком ли опаздывают родители с укладыванием то
0: есть 45 минут это вот то время за которое ребенок в принципе может выспаться
2: нет Вообще желательно, чтобы сон был около полутора часов. Но у многих детей, опять-таки в силу незрелости нервной системы, в промежуток между двумя и шестью месяцами есть склонность к коротким дневным снам, к 40-минуткам. Это вариант нормы, хорошим показателем того, что это вот особенность ребенка, а не результат того, что ребенок перегуливает. Ребенок через 40-45 минут просыпается сразу совершенно бодрый, активный, готовый играть в хорошем строение видно что он действительно не хочет спать если ребенок проснулся плачет выглядит сонным ощущение что он хочет еще поспать но не может уснуть вот тут скорее всего дело не возрастной склонности а в каких-то ошибках при организации сна
1: Хотела спросить у вас про самостоятельное засыпание. Это, наверное, такая мечта многих мам. Кстати, до сих пор моя еще не сбылась. У меня еще ребенок ни разу самостоятельно не засыпал, только в первые три месяца. Какие вот первые шаги в данном случае и в каком возрасте можно уже начинать приучать ребенка к самостоятельному засыпанию? Ну,
2: самостоятельное засыпание это, конечно, очень удобно для родителей, но это не только вопрос удобства. Я уже говорила, что да, ребенок просыпается при смене циклов сна, и если у него все в порядке, он готов уснуть снова. Вот если он умеет засыпать самостоятельно, то проснувшись среди ночи, он обнаружит, что все в порядке, он не голодный, у него ничего не болит, ему тепло, уютно, он в своей кроватке и он сразу же засыпает снова, и родители зачастую даже не знают, что ребенок, как обычно, несколько раз просыпается каждую ночь. Это инструмент. Начинать двигаться в сторону самостоятельного засыпания можно уже буквально с первых месяцев. В жизни ребенка прежде всего еще раз повторю контроль времени бодростнее укладывание по самым первым признакам усталости потому что когда ребенок спокоен расслабленный уставший и готов уснуть ему помощь практически не нужна Ну или нужна но очень небольшая это зависит от индивидуальных уже особенностей ребенка от его темперамента чувствительности возбудимости не нужно создавать такую ситуацию когда приходится как-то активно помогать ребенку успокоиться для того чтобы уснуть Нужно стараться, чтобы не было необходимости его успокаивать, чтобы он и так был спокоен. И в таком случае очень велики шансы, что проблем со сном вообще не возникнет. В те дни, когда мама видит, что вот удачный день, все хорошо, ребенок спокоен, получается ловить окно в сон, нет никаких фурс-мажоров и зубы не беспокоят, ну вот видно, что вот хороший день. Такие дни можно пробовать ребенку дать шанс уснуть самостоятельно. Положить его в кроватку, когда он уже готов уснуть вот вот уснет, но еще не спит. И просто постоять рядом, посидеть рядом, посмотреть, что будет. Если ребенок начинает плакать, конечно, не надо ждать, терпеть, чтобы он поплакал подольше. Нужно сразу же помочь ему уснуть обычным способом. Но иногда, может быть, будет получаться. Если такое будет получаться, время от времени нужно это пробовать. И это такой постепенный путь в сторону самостоятельного засыпания будет получаться все чаще и чаще. Это такой самый простой путь самых первых месяцев жизни. Если если такого не случилось, ребенок уже подрос, у него уже есть какая-то ассоциация на засыпание, то здесь есть два пути. Обучение самостоятельному засыпанию – это метод постепенных изменений, плавный, медленный, очень нежный, абсолютно бесслезный, он называется фейдинг. Это метод, который я очень люблю, он действительно очень комфортно для ребенка, у него только существенный недостаток, очень тяжело для мамы, потому что это минимум два месяца такой последовательный работы сосредоточенной и если мама уже несколько месяцев или даже лет каждую ночь не высыпается, ну, возможно, у нее просто не будет сил на то, чтобы работать по этой методике, хотя сама по себе методика прекрасная. И второй вариант это быстрая методика обучения самостоятельному засыпанию. Суть ее вот в чем: при медленной методике мы в итоге меняем условия засыпания. Но вот если представить эти условия засыпания как такое солнышко с лучиками, мы постепенно меняем один лучик. Оставляя все остальные, потом другой, потом третий. Так мы постепенно заменили все эти лучики, но ребенок этого даже не заметил, потому что мы делали это очень постепенно. При быстрой методике мы меняем условия засыпания сразу. Все, вот с сегодняшнего дня. Мы будем засыпать по-другому. И, конечно, ребенок протестует. Он начинает плакать, но ну, понятно, что это плач не потому, что ему страшно, одиноко его бросили. Он протестует просто потому, что он не понимает, почему ему не дают то, к чему он привык. Это такой нормальный совершенно протест. И вот здесь методики бывают более мягкие и менее мягкие. Наша методика Baby Sleep это самая мягкая из быстрых методик, потому что она предполагает максимальные возможности для того, чтобы мама помогла ребенку адаптироваться вот к этой смене условий засыпания. В рамках этой методики можно и брать ребенка на руки, и даже успокаивать его с грудью, если нужно. Это наше основное отличие от всех других методик быстрых обучения самостоятельного засыпания.
0: Угу. А в каком возрасте можно начинать ребенка приучать к самостоятельному засыпанию? Когда он созревает для этого
2: процесса серьезного? Ну, зависит, конечно, очень сильно, зависит от ребенка. Если ребенок склонен к самоуспокоению, и от природы у него такой легкий темперамент, он буквально с первых месяцев может засыпать самостоятельно. Вот по методике Фейдинг отлично все получается. Быстрые методики рекомендуется использовать примерно с возраста 6 месяцев, когда нервная система ребенка все-таки немножко окрепнет, и можно будет не бояться, что ребенок очень быстро перевозбудится и будет только хуже. Ну и, Карин, давай зададим наш самый актуальный вопрос на сегодняшний день.
1: А, да, ты знаешь, я слушаю и думаю, что для меня до сих пор очень много актуально, потому что в теме сна, конечно, я всегда действовала по тому, как удобно мне. И сейчас, наверное, страдаю от этого иногда, когда мой трехлетний ребенок приходит ко мне ночью и говорит: Мама, ты куда ушла? Мне без тебя пусто в кроватке. Я, конечно, уже начинаю задумываться о том, что, наверное, пора к самостоятельному спанию трехлетку приучать.
0: Пора бы уже, как это
2: сделать. <свят> да.
1: Татьяна, расскажите, пожалуйста, как и когда вот переселять ребенка в свою кровать, если у мамы и у ребенка был совместный сон?
2: Ну, во-первых, я бы сказала, что тут самый главный вопрос не как и когда, а зачем. Если мама в глубине души четко не уверена, что она действительно этого хочет очень сильно и готова ради этого работать и какие-то усилия предпринимать и, может быть, даже менять свои привычки, если нет такой сильной внутренней мотивации, то, в общем-то, начинать лучше даже не надо, потому что если начать работу, а потом вернуть все как бы, было, то и усилия будут совершенно напрасно потрачены и плюс ребенок единственное чему научится это то что нужно как следует поплакать потребовать быть более настойчивым и тогда все вернется как было это наверное все таки не тот результат который ну хочется достичь в результате работы над сном ребенка поэтому первое это мотивация это не какая-то волшебная кнопка которую можно нажать и все изменится это действительно работа и работа с консультантом по сну это прежде всего работа мамы, потому что именно мама воплощает все рекомендации, и, как правило, это работа не на один день и часто даже не на одну неделю. Нужно понимать, что действительно это необходимо. А возраст может быть ну, почти любым. Ну, считается, что до 6 месяцев, то есть не считается такая рекомендация, до 6 месяцев ребенок должен спать в одной комнате со взрослыми по соображениям безопасности, желательно до года. Но вот после года уже во многих западных странах ребенок спит в отдельной комнате, это совершенно нормально. И никого не удивляет. И действительно, многие дети хорошо спят. Но у нас так редко бывает. И вот в практике мы видим, что самый удобный способ для переселения в отдельную кроватку или в отдельную комнату это как раз возраст кризиса трех лет, когда идет такая волна я сам. И вот на волне этой самостоятельности обычно гораздо легче проходит такое отселение. Можно ребенку предложить самому выбрать кроватку, самому выбрать постельное белье, там, украсить комнату, все это обставить как акт инициации, он становится взрослым, да, то есть там действительно уже много инструментов.
1: Ну, вот у меня получилось в два года его переселить в свою кроватку, но в итоге каждую ночь все равно он ко мне приходит в середине ночи и говорит, что ему пусто и одиноко. Даже не знаю, что ответить ему. Я у него недавно спрашиваю, Лука, почему ты не можешь спать один? И он мне ответил, мама, в моей кроватке очень пусто и одиноко, я хочу спать с вами. Три года ребенку ему одиноко в три года. Естественно, мое материнское сердце, ну как там, он один, ему там один. Одиноко, пускай утро с нами досыпает и в итоге вторую часть ночи я сплю кое-как потому что человек которому одиноко спит очень сильно меня обнимаю
2: конечно причины таких пробуждений да и призывов родителей могут быть не только в том что как-то не так организован сон конечно психологические причины тоже никто не отменял и может быть ребенку просто мало контакта в течение дня причем это мало это же тоже субъективно одно и то же количество внимания времени для одного ребенка будет отлично, а другому будет мало. Есть чувствительные дети, которым вообще как будто бы всегда мало, которые просто с самого рождения вообще не слезают с рук и не хотят отпускать от себя маму. И, конечно, это нужно учитывать. И не надо любой ценой там, дрессировать ребенка, если такой необходимости жесткой нет.
1: Да, вот это как раз мой ребенок, которому нужно все время обниматься. Ну, ничего, Тонь, когда-нибудь наши мальчики вырастут и найдут себе других девочек, с кем им нужно обниматься.
2: Но здесь очень важно качественный, хороший, долгий ритуал укладывания. Он становится больше с возрастом, и вот это то время, когда помимо основной функции расслабления перед сном, еще и это время дать ребенку максимум контакта, внимания, это то время, когда маме нужно отложить все дела, полностью сосредоточиться на ребенке, напитать его вот этой любовью, контактом, сделать так, чтобы он насытился ее вниманием, и тогда ему будет проще, конечно, пережить вот это расставание на ночной сон.
1: Да, да, наверное, я думаю, что... Вы... В любом случае, мы с этим справимся. Когда не будете сейчас уже лучше. То есть, если год назад он два часа спал, то сейчас он может прийти в три часа ночи, а иногда даже в 6 утра. Но не всегда я понимаю, от чего это зависит, потому что у нас очень долгий ритуал. Час он купается с папой, папа ему читает, потом час ему читает мама рядом с ним в кроватке. То есть, казалось бы, он два часа перед сном проводит только с родителями, но вот все равно ночью ему одиноко становится. Может быть, он экстраверт у
2: меня? Ну, я его понимаю, честно говоря. Говоря, я тоже, наверное, предпочла бы кого-то теплого и любимого рядом. Вот я его
1: тоже понимаю. Поэтому тут, когда вы сказали, что иногда маме нужно понять, я для себя еще пока, наверное, не готова даже. То есть мне приятно утром просыпаться, когда, с одной стороны, один любимый мужчина, с другой маленький ребеночек мой. Поэтому я как-то довольна просыпаюсь. А когда он спит у себя всю ночь, когда такое бывает, я в 6 утра бегу к нему проверять, смотреть. И, конечно, мое утро более тревожное.
2: Моей дочке 13 лет. И я вспоминаю совместный сон, как что-то такое сладкое, нежное, и как хорошо, что в моей жизни это было. Да. Татьяна, спасибо
1: вам большое за то, что вы пришли и так подробно ответили на наши вопросы.
2: Спасибо вам. Мы всегда хотим, чтобы как можно больше мам имели какие-то базовые знания по сну, потому что это действительно очень важно. Спасибо вам еще раз. Спасибо,
0: до свидания. Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Если он был полезен для вас, обязательно напишите об этом, комментарии в тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. В
1: комментариях или отзывах. Не забывайте нам ставить оценки после каждого прослушного эпизода. Это очень важно для нас и для продвижения нашего подкаста.
0: Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня. И, и крепкого сна вашим детям. Пока-пока.